0: Det var bara aktuella frågor den här veckan. Vad måste vi ta i?
1: Det, det var inte rätt traditionella läsa föregående protokoll och fundera på den utan vad har vi för issues här och nu?
0: Jag hade protokollförningen och jag hade ansvaret...
2: De som för- pratar är Ingela Ekebro och Kåkan Vänglund. De har drivit ett 7,8 miljarders projekt och får låta som vilket litet projekt som helst. De berättar om saker som de gjorde bra och en del saker som de hade gjort annorlunda utifrån det de vet nu. Jag är så imponerad över hur de lyckades blandt genom att arbeta med utveckling av medarbetarna i projektet. Jag som har den här podden heter Mattias Eibe och nu kör vi! Du
0: lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
2: Idag har vi inte bara med en utan två riktiga experter på projektledning. Vi har en projektchef från SA och så har vi förra årets utnämning till årets projektledare, nämligen Ingela och Håkan Vänglund. Välkomna till den.
0: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Och idag ska vi börja med att prata om ett projekt Helius. Kan ni berätta, kan du börja med det Ingela? Vad var det för projekt?
0: Ja det var ett projekt som gick ut på att bygga en ny stor sulfatfabrik. På en plats där det fanns en befintlig sulfatfabrik. Så att vi skulle bygga världens största varmassalinje i Timrå. En investering på 7,8 miljarder och ett, en genomförande tid på tre år.
2: Och för att förstå storleken på det här. Hur mycket ved eller vad, vad använder ni? Hur, vilka volymer är det vi pratar om här?
1: Kan man säga att halvt per två minuter förbrukar vi ungefär under hela året. Så att det går åt 4,5 miljoner kvikmeter varje år för att tillverka det här.
0: Så kan jag också säga om själva projektet att under de här tre åren så var vi ju det var ju närmare 8000 personer på sajt men samtidigt det sista året så snittade vi ungefär 2000 personer per dag i projektet.
2: Troligt. Och Ingela, vilken roll hade du i projektet?
0: Min roll var ju att vara projektdirektör, att ansvara för hela projektet, alla delar.
1: Och Håkan, vad hade du för roll? Jag jobbade som projektchef och det var ju då kan man säga anläggningsprojektet genomförande där man bygger hus och där vi sätter in maskiner och rör och annat. Och det var ju att försöka koordinera nio delprojekt som löpte parallellt med varandra och alla var beroende av varandra. Så det var mitt uppdrag.
2: Så du gjorde egentligen allt jobbet kan man säga?
1: Jag <laughs> har Han jag också sagt inget någon gång <laughs> ibland men, men så är det ju såklart inte.
2: Nej, men jag tror att
0: det var, det var en ganska klok uppsättning så att det här var ju ett galet stort projekt och, och väldigt komplext med många delar och vi, en, redan från förstudien för projektet så hade vi den tanken att man skulle vara två i en projektledning för att ha redan och ha möjlighet att, att ha helt enkelt kapacitet att styra och leda. Så vi jobbade ihop väldigt mycket.
1: Vi hade en, en plan A och B i ur, 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 ur ett organisationstänk för att hela projektet som Ingela sa var ju t- Tre år eller tusen dagar har jag tänkt själv och att orka igenom ett sånt här otroligt intensivt arbete över så lång tid. Så då, då bör man ställa för och ha en tanke på hur man kan ersätta varandra vid ja, till saker tillstöter så att säga.
0: Det hinner hända väldigt mycket på tre år i många människors liv och man kan inte vara beroende av enstaka personer ett sånt här projekt.
2: Det är ett sånt enormt projekt. Men jag vill börja från början. Hur innesigeras ett sånt här projekt? Hur börjar det?
0: Egentligen skulle jag vilja säga att det började 2004. Så tog man ett beslut i SCA att bygga en ny sodapanna som är en väldigt viktig apparat i en sulfatmassaprocess. Och den byggde man då utbyggbar till dubbla kapaciteten. Och vi som jobbar på fabriken då börjar ju då fundera på hur ska man kunna expandera den här fabriken till världens största barmassalinje på en yta som är begränsad av vatten- och järnväg och med de komplikationer det innebär att man har lite plats. Så från 2004 målar vi upp bilden att vi ska dit och sen börjar vi fundera på hur huret i olika steg och olika etapper.
2: Och ni var med redan från början?
0: Ja, jag, jag var ansvarig för fabriken från 2004- det var mitt, min roll då och då ligger det ju i det att ha en vision för sin verksamhet. det är vi om fem år, vart är vi om tio år?
1: Och jag jobbade då också med projekt på Östrand och har ju också varit med i hela den här resan och vi har ju gjort eh, olika layout och försökt placera in de här nya komponenterna, nya avdelningarna på ett begränsat fabriksområde. Så vi har ju jobbat med frågan internt ganska länge men oh, men oavbrutet kan man säga.
2: Utvärderades det någonting om att lägga det någon annanstans än nu på Östran?
1: Ja, det är helt orimligt eftersom dels hade investerat i den här solapannan som Ingela beskrev samt alla gemensamma resurser som vi redan har på sajten. Att bygga upp det en gång till gör ju att den investeringen förmodligen inte flyger ekonomiskt i alla fall.
0: Sen är det ju så att SCA är ju eh, Sveriges största privata skogsägare och äger ju en En yta stor som Holland brukar vi säga. När man äger mycket skog så är råvaran en väldigt viktig del i produktionsprocessen. Så Att vara nära sin råvara är viktigt och det är inte så lätt att nyanlägga såna här anläggningar i Sverige idag. Så att man har en fabriksplats, en sajt att börja på är väldigt mycket värt.
2: Hur kommer man då till beslut om ett sånt här projekt? För jag, jag förstår att det är mycket utredningar och man kommer fram till att det här kommer bli väldigt, väldigt dyrt. Men det är väldigt, väldigt viktigt. Det finns mycket viljer. Mm. Hur kommer man framåt till ett beslut?
0: Ja, en del i den här visionen. Hur ska vi komma fram? Vi insåg ju redan där tidigt att det här blir galet dyrt hur ska man göra det här så vi börjar tänka delsteg vad kan man göra för delsteg som fortfarande sänker våra kostnader och står på egna ben men ställer för att det slutgiltiga steget blir lite mindre tungt så vi hade en strategi där vi tittade igenom ett av de projekten var att bygga en ny mesaung. det var Håkan ansvarig för och bygga den också anpassad till en större produktion och samtidigt då så man sänkte olje användningen på den befintliga fabriken. Så den stod ju på egna ben ekonomiskt. Men när vi kom till det läget att vi utvärderade de här delstegen framåt så, så visade det sig att det vart lite svårt att göra fler, mindre investeringar för man kom i taket på så många avsnitt i fabriken.
1: Så vi kom nog relativt snart fram till att vi, vi måste göra alla saker samtidigt. Att göra ett ett av de här delprojekten och genomföra det och vänta några år så då tar det liksom fem år nästan mellan varje beslut dessutom så vi skulle ge oss in i, i sju, åtta, nio olika delprojekt så då, då, då pratar vi så himla lång tid bort innan vi får utväxling av hela investeringen så att göra allt samtidigt var den slutsatsen vi kom till att det är det vi ska satsa på.
0: Och det var ju så, vi gjorde en förstudie, en lite orienterande förstudie. Och när vi kom med det materialet till vår ledning så sa Ulf Larsson som var var chef då att då då gör vi en större process. Vi tittar igenom alltihop som vi håller på med inom skogsindustridelen och så ser vi vad är det som ska skapa mest värde om vi utvärderar. Var ska vi lägga våra pengar och vilken ordning ska vi ta våra satsningar? Och ut ur det arbetet så kom faktiskt det här fulla steget som att ja, men det här ser intressant ut, det här ska vi fördjupa.
1: Det var ju också väldigt, väldigt bra att vi på Östrand då när vi kläver in på det mötet hade förberett oss så mycket så vi visste ju ganska väl vad vi faktiskt ville göra. Mm. Så då, den här visionen och det arbete som Ingen har om tidigare är ju himla viktigt att varje enhet själv bär och driver framåt det tror vi tjänar mycket på. Så
0: då efter det så startar vi ett, ett, en fördjupad förstudie, sa vi. Och så landade vi de lite öppnare frågorna. Så vi fick ett underlag som vi sa att vi kunde köra ett förprojekt på.
2: Och det här när ni då gjorde den här fördjupade förstudien. Hur gjorde ni den? Jag är ute efter det här hantverket. Jobbade ni med gula lappar på en vägg? Eller? För det här är så enormt stort.
0: Ja,
1: det ja, när... Nej, de lappar hade vi nog inte riktigt på väggen. Bara ja, på
0: tidplaneskedet. Men...
1: Alltså, vi var ju ganska klara med vilka nya processavsnitt som skulle krävas. Så Någonting som vi gjorde nog väldigt väldigt tidigt det var att försöka hitta en logisk struktur. Alltså hur, var placerar man de olika processavsnitt i en fabrik som redan går på en markyta som är väldigt, väldigt begränsad. Så vi har ganska mycket tid på att fundera på layouten och, och gick en tidsordning vi skulle bygga de här sakerna och hur vi skulle kunna ta dem i drift eh, skulle jag vilja säga.
0: Sen är ju utmaningen att bygga en sån här processlinje inte så mycket att man, man köper eller utvecklar helt nya apparater utan det är hur man sätter ihop de här apparaterna för att producera den produkt man vill ha. Så det la vi ju tid på att fundera på. Hur ska en, en blek sekvens se ut? Hur ska vi bygga ihop processen för att få lägsta möjliga kostnad och högsta möjliga kvalitet?
1: För vi siktade ju väldigt, väldigt tydligt på att bygga den största fabriken i sitt slag. För en sån här process bygger väldigt mycket på storskalighet. Att vi kan slå ut våra fasta kostnader på väldigt många ton. Så vi siktade långt bortom det någon... Då vi den tidpunkten hade byggt. Och det är en liten kittlande tanke såklart.
0: Men sen är det också så. Det finns ingen självändamål i att vara stor. Utan det, det målet är att få ner eh, antalet prylar per producerat ton. Då kan man få en skalfördel.
2: Och hur tänker ni med påverkan på befintlig verksamhet? För jag antar att det är det som kostar mycket. Att man får mm. inte hindra den heller.
1: Ja, vi fick... Uh... Vi hade väl det mantrat egentligen att vad än vi gör så ska vi inte hindra den pågående produktionen. Så det krävdes ju en otrolig planering och samarbete såklart med den löpande verksamheten. För det är precis som du säger att att stå still med produktionen det kostar ohuggliga pengar. Så det var liksom ingen option.
0: Vi hade ett tillfälle då, då vi var tvungen att stå still och det var i slutskedet när vi då skulle flytta en vägg i den befintliga sodapannan. Då måste fabriken stå still och då var det också att, att planera det så väl som det bara gick och få in allt jobb som behövde ha stopp på rätt tidpunkter.
1: Men det tillfället att vi måste stanna för sodapanna och ombyggnationen det var ju känt ända sedan daget, så det hade vi planerat för att höjd för kalkylen och i vår lönsamhetsberäkning så det var ingen överraskning så.
0: Men om man går tillbaka till frågan om hantverket. Vi bildade ju en en projektorganisation som var en ganska liten grupp. Det var Håkan och jag, det var ett antal personer till som som jobbade igenom den här förstudien. Vi la ganska mycket också tid på marknadssidan. Hur, Hur kan man komma ut på marknaden med den här nya volymen. Så att vi jobbar verkligen på bred front. Allt ifrån vedförsörjning och, och kvalitetsutveckling till, till marknadsfrågor och processdesign.
1: Och, och miljötillstånd.
0: Miljötillstånd inte minst. Det är också en stor verksamhet. Så, så det var en liten grupp som jobbade med det. Och egentligen rapporten från den beslutsunderlaget för ett förprojekt den listade upp vad vi behövde djupa mera. Vad vi behövde utreda bättre in i ett förprojekt för att komma till ett beslutsunderlag.
2: Man kan säga att, man, att ni gjorde det här i fyra steg då med en liten förstudie, en fördjupad förstudie, ett förprojekt och sen det stora projektet ja. eller det stora programmet. Ja, en,
1: en bra beskrivning.
2: Jag tror att det här är väldigt vanligt att man behöver göra så här. Det, det är så stort så ja. man kan inte göra allting på en gång. Och när ni gjorde det här första förprojektet då, hur stor var organisationen då?
1: 44 40, 40, personer va? Ja precis, vi brukar säga 44 personer från ja. och till så kanske var 50 någon stund och 40 någon annan, men ja. 44 personer har vi sagt och eh, vi jobbade ju kan man säga, från september ena året till juni året ja. därpå. Eh, och vi
0: la ja. ungefär 40 miljoner på det för projektet. Ja. Så att det, det var ju väldigt mycket arbete på bred front både på man säger säga för projektering men också miljötillstånd och undersöka mark. och ja,
1: ja vi, vi har som sagt lagt ner en stor tid och ganska mycket pengar på att göra för förprojektet. Det brukar vi när vi tittar i backspegeln också säga var en av nycklarna till framgången. Att vi gjorde ett så rigoröst förprojekt. Det är väldigt väldigt få saker som har dykt upp under genomförandeprojektet som, som vi inte har känt till. Eller som vi har fått ändra på radikalt.
0: Och in till det ska man också då ta med perspektivet att vi hade väldigt i mångt och mycket väldigt mycket samma människor i förprojektet som vi också fick behålla i genomförandet. Vilket är otroligt bra. För det betyder att man vet vad det är man har räknat på. Man vet vad man har dragit gränser och vad man har lovat att leverera.
1: Och att ha förmånen att att få ha samma personer genom en så lång period är ju ingen självklarhet men ett otroligt lyckosamt att det var det så och jag tror också att vi har haft ett sådant arbetssätt så att folk som har fått vara med i projektet inte har velat lämna under under att det har pågått för det har varit så intressant och roligt att få vara med helt enkelt
0: Vi har haft väldigt låg personalomsättning
2: Och hur hittar ni de här personerna när ni skulle besätta organisationen för att de personer vill ha det vill ju inte organisationen släppa förstås
0: Nej vi var i genomförandet som allra mest 150 personer och det var efter typ 3-4 månader efter beslut så var vi 150 personer i projektledningen i alla delprojekt och vi var ungefär 45 från SA. men väldigt många av dem var ju från andra delar av SEA. Så det var, det var ett jobb att besätta den organisationen.
1: Men, och det är ju inte lätt att hitta så många så duktiga människor på så kort tid. Så vi, ja, dels så gjorde vi intervjuer med folk. Mm. Vi, vi tog råd och dåd från andra personer som kände någon person som kunde rekommendera någon. Men vi, vi, vi tog och handplockade i den mån det gick personer på bra rykte eller bra CV eller på bra intervjuer resultat istället för att vända oss till en stor konsultfirma och säga att ni får upp det här uppdraget och vi ville verkligen plocka de personer vi ville ha med oss.
2: I de flesta projektmodeller så brukar det här ske på något magiskt sätt. Det står egentligen bara rekrytering eller utseende av projektorganisation. Men när man pratar om de volymer av personer ni pratar om här och när man vet hur viktigt det är att ha rätt personer då ska vi vilja borra lite mer i det. Hur visste ni vilka ni ville ha?
0: Vi visste kanske, ja, vi hade en idé om, om vad en bra person var såklart. Men ja, vi la ju också väldigt mycket tid i förprojektet. Vi valde ju folk redan till förprojektet för nyckelpositioner. Och då la vi tid på en ledarutbildning. För vi tänkte att vi ska ju också utveckla vad det är vi vill ha.
1: Mm. Så vi, vi menade på att, att driva projekt och vara med i ett projekt. Det, det har ju de flesta personer varit, som, eller alla, som vi tog in. Så det var ju inte det vi behövde utveckla oss i kanske, utan det var mer hur vi leder stora grupper. För helt plötsligt så varit man kanske mycket mer en, en ledare, en projektdeltagare. Så då sa vi att det måste vi lägga ner mycket mer möda på och vi genomförde under förprojektet en ledarutbildning för hela projektledningen kan man säga.
0: Ja, alla funktionsansvariga, alla projektledare och ledningsgruppen och, Process, och processingenjörer.
1: Ja, precis. Och sen har vi under genomförandeperioden också haft uppföljande ledareseminarier där vi har försökt plocka upp för dagen aktuella situationer som vi känner att vi måste få prata ut om eller, 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 eller bara blåsa av högtrycket som man har inbyggt kanske.
0: Men hela fördelen med det var ju att vi pratade ihop oss grymt i vad är vi har för förväntningar på varann och i olika roller. Och så fick vi ju där känna varandra på ett sätt som man också insåg vart, det, vart är personers högerhänder och vänsterhänder, vart kan vi stötta upp. För vi insåg ju också att eh, det är en väldigt stor energiförlust att tappa en person ut ur systemet. Då är det bättre att fylla på de kompetensdelar där man inte har eh, på sin starkaste sida kanske. Då får man försöka hitta sätt att bli bra tillsammans.
1: Och det här, här tydliggjorde ju ganska mycket att att, personers starka sidor kom fram väldigt bra och personers sidor där man behövde support kom också fram men det var var liksom ingen att skämmas för utan det här gjorde vi för att vi tillsammans skulle bli så bra som möjligt
0: och vi vi lyckades verkligen få en prestigelös inställning i det tycker jag tack vare att vi lärde känna varandra och att vi, vi bjöd på oss själva väldigt mycket
1: jag tror också att det har bidragit otroligt mycket till att vi har haft den stämning vi har haft. Vi, vi, vi har skrattat otroligt mycket i det här projektet. Det har varit jätteroligt, jätte, jätte inte beroende på att vi har åkt på en räkmacka. För det har vi nog inte gjort någon av oss någon dag.
0: Det har varit otroligt mycket jobb.
1: Men vi har trivts att jobba ihop.
0: Ja. Och det tror vi är en viktig del i framgångsfaktorn här. Att, att skapa den här energin. För att man måste fylla på energi. Ett sånt projekt som Håkan sa tusen dagar, man kan inte springa ett sprintlopp utan man måste hålla och vi sa det när vi klev in i projektet att eh, vi ska inte bara hålla genom projektet, vi ska stå upp när, när vi kör igång och vi ska vara en bättre version av oss själva, alla ska ha lärt sig något.
2: Förnuftsmässigt så förstår jag ju att man gör en sån här ledarskapskurs men när alla står och skriker på att ni ska komma igång och det är viktigt att börja springa, hur hanterar ni det?
1: Det låter som att du var med. <laughs> för när vi hade de här första tillfällena eh, av ledarskapsutbildningen så då var det verkligen så. Folk kom dit pliktskyldigast, inte för att de ville utan för att de kände att de nog borde vara där. Och kommentaren var, men hur har ni tänkt nu? Hur ska vi hinna det här? Vi, ska ju, vi måste ju jobba. Eh, så när mötet var klart och satt de sig i bilen så åkte de tillbaka till fabriken. Ja, på vi tänkte att det här går ju inte. Utan vi tar de här tillfällena på fredag eftermiddagar. Så att när vi är färdig, då går vi in mot helg. Och det hade varit oerhört mycket bättre. Eh, att man fick prata av sig. Efter några timmar hade man kommit ner i varv och man hade liksom börjat sortera sina tankar och komma in i ett nytt läge. Och kanske dessutom fick gå in i helgen i ett inte så stressat situation. Och, och vi hade ju redan talat om att vi kommer att ha ett antal sådana här tillfällen och nästa tillfälle är om... Ja, Säg några månader, så det kan ni börja planera för redan nu.
0: Ja, vi la ju ut en mötesplanering så att man skulle inte kunna skylla på att man inte visste om att det var på gång.
1: För har man inte tid att planera in en halv dag, hundra dagar bort, då har vi större problem.
2: Mm. Och kom alla på de här utbildningarna?
0: Ja, det var ju
1: en bra uppslutning. väldigt
0: bra uppslutning.
1: Alla kom inte alltid, men många kom oftast.
0: Ja, och de som inte kom hade verkligen bra skäl.
1: Ja, absolut. Vad sa jag och det
2: här var ju någonting som ni gjorde bra här under för projektet och underprojektet. Vilka fler saker gjorde ni bra där i början?
1: Jag tänker på att vi hade ju stora samlingar, kick-off-möten där vi både målade upp bilden, visionen. Vad är det vi ska åstadkomma tillsammans? Vi gjorde organisationsstrukturen, vi beskrev vad de olika rollerna hade för om man ser befattningsbeskrivningar. Vi, vi jobbar mycket med tydligheten på det sättet att det skulle bli.
0: Vi valde ju en matris att jobba i. Och det, det var ju ganska uppenbart. Vi hade nio delprojekt som var och en påverkar varann. Men som också måste drivas väldigt fokuserat på sina egna behov och mål. Så, så det var ju väldigt viktigt för oss att fundera kring hur får vi den här matrisen att verkligen funka? Hur vet vem? Var och en i den här organisationen vad man har förväntat av sig själv och varann.
1: Sen tror jag vi gjorde mycket bra också att vi, vi hade flera tillfällen under resans gång här. Där vi hade nya re-kicks eller energitillförsel-tillfällen. Eh, vi hade vår vd som kom och vi hade någon inspirationsföreläsare som kom och, och pratade med oss. Och vi, projektledarna fick in för stora projektsamlingar berätta om vart man låg till och så vidare i projektet.
0: Och det var kanske en eller två gånger per år som vi gjorde det. Och vi kände oss för lite grann. När man känner att energinivån är lite låg. Det har varit en väldigt jobbig period. Kanske inför en semester eller inför jul. Så ordnar vi sådana här tillfällen då man fick sitta ner och, och stämma av. Och inte glömma bort. Titta på allt vi har åstadkommit. Titta hur långt vi har faktiskt flyttat fram positionerna. För att skapa energin in i, i resten.
1: Mm. Så en någon annan sak som är. Och kanske tycker vi ska lyfta fram som bra saker det var ju hur vi koordinerade eh, vårt arbete och hur vi rapporterade av veckovis i ABCD-möten och den mötesstruktur som vi satt jättetidigt i projektet det är ett eh, skolschema där man vecka för vecka vet precis vilka möten man ska ha på och, och de var fastlagda tidigt vi jobbar med spelregler för projektet och ja, många sådana strukturuppstyrnings. Eh,
0: och spelreglerna var ju en sak som vi tog på både på när vi hade kickoffer för projektet och så uppdaterade vi det i, när vi skulle göra genomförandeprojektet. Det handlar ju väldigt mycket om att sitta ner och prata om hur ska vi jobba tillsammans för att vi ska leverera ett lyckat projekt. Och från början på den kickoffen var det ju samma sak som med utbildningen. Men herregud, ska vi sitta och prata med, om det här nu? Ska vi inte prata tidplan och omfattning och gränsdragningar? Jo, jo, det ska vi också göra, men det här ska vi också prata om. Och det är så otroligt häftigt när man tre år senare ser att de människor som var lite skeptiska till det tyckte att det var en av de viktigaste framgångsfaktorerna.
2: Mm. Ja, det är så intressant. Jag, jag, jag förstår verkligen varför det har gått bra, att det här är en starkt bidragande bit. Ni nämner det här med matris och jag tycker det är lite intressant att bara lite det, för att ni har ju både jobbat med ett byggprojekt som har sin kultur. Mm. Sen finns det ju garanterat olika installationer som mm. har sin kultur. Mm. Sen har vi processfolket som har sin kultur. Hur har ni jobbat med det?
0: Ja, men vi, har, vi sa ju det på kickoffen att det är inte så att du är här för att leverera bygg och du är här för att leverera styr och du är här för att leverera process utan vi är här för att leverera en fabrik. Och det blev verkligen så. Det, det var ju ingenting som bara satt sig på första kickoffen. Det var ju en, en, ett litet mässande. Men det blev så.
1: Men det blev inte så på en gång. Och det, det du nämnde Mattias, det var ju lite där vi började vi också. Att man har sina skrån och man har sina arbetssätt och, och så vidare. Men vi var väldigt väldigt tydliga att vi, vi lyckas tillsammans eller vi misslyckas tillsammans. Det är inte så att nio delprojekt, eller åtta delprojekt kan ha lyckats men det nionde inte. För då har vi inte lyckats tillsammans. Mm. Så vi har, vi har brottats mycket, eller brottats, men vi har varit ganska tydliga.
2: Skulle ni säga att tydlighet har varit ett viktigt
1: ord i projektet? Ja, ja absolut.
0: Det har det varit.
1: Inte, inte svikta på tydligheten, utan ja. vara väldigt fast.
0: Och så sen det här som Håkan nämnde, mötestrukturen. Vi insåg ju att koordinering var ju en utmaning. Så vi införde ju redan i förprojektet det vi kallar för ABCD-möten. Och det handlade om att varje delprojekt rapporterade av sig på sju minuter efter en standardiserad mall. Man rapporterade vad man hade gjort förra veckan, vad man hade för fördelar av det, vad man hade för problem som man tampades med just nu och lite tankarna kring hur man skulle lösa dem. Och så rapporterar man vad, vad ska vi göra nästa vecka. Sen tittar man på om man låg på tidplan och om man hade några andra. I genomförandet hade vi även skydd och säkerhet såklart i den här rapporteringen. Men det här gav ju oss en jättebra inblick i precis vilka frågor behöver jag haka in i och vilka frågor hanterar de. Och de mellan varann fick jättebra inblick i att ja, men det där problemet måste jag in i också för det kommer att påverka mig och mitt delprojekt.
1: Och det här mötet som Ingela beskriver nu nu, ABCD-mötet det körde vi varje fredag morgon. Det var ett öppet möte för alla, vem som helst inom SCA fick komma och lyssna. Det var ett, ett, ett rapporteringsmöte, inte ett projektmöte eller frågor, frågor och svar utan det var ett rapporteringsmöte. Men det var ett väldigt bra tillfälle för vem som helst att kunna få, få en bra ögonblicksbild av vart vi är någonstans. Och vi plockade upp direkt när det ABCD-mötet var färdigt så, så tog vi oss en kopp kaffe och så gick vi in i samma möteslokal och så fortsatte vi. Och så plockade vi upp de frågor som vi hade sett under... Rapporteringen kunde vara viktiga frågor för hela grupperingen att diskutera och räta ut och finna svar på.
0: Antingen var det problemområden som man då skickar på en eller två eller tre personer. Ni måste prata ihop om det där, kom tillbaka nästa vecka och säg vad det, vad det blev för lösning. Eller så var det frågor som Håkan och jag fick ta vidare. Eller så var det ja, sånt som man löste vid sittande bord väldigt snabbt.
2: Och de här beroendena, det brukar vara där man fastnar när det är så många delprojekt. Att man inte får dem att prata med varandra. Hur gjorde ni med själva planeringen, tidplaneringen? Hade de separata tidplaneringar eller hade ni allting tillsammans?
1: Ja, eller eller båda och. Det är ju så ja. att varje delprojekt hade ju sin genomförande tidplan för mm. renseriet, för fibelinen, för indunstningen. Så vi, när vi hade våra gemensamma möten så diskuterade vi inte den explicita... Tidplanen för renseriet, för den var ganska ointressant för de andra. Däremot det vi diskuterade, det var alla gränsytor, gränssnitten. Där mm. den ena projektet påverkade det andra. Det var där vi la in mödan att, att diskutera. Mm. Sen hade vi naturligtvis en övergripande tidplan. Alla visste när vi skulle starta projektet. Alla visste när vi skulle starta upp fabriken. <laughs> och, och, och De här stora milstolparna hade vi såklart Helt klart för oss. Men
0: Men vi vi hade olika system för att jobba med tidplanen mellan delprojekten. Vi hade en gemensam koordinerande tidplan. Men det var ju också så att vi insåg att det viktigaste saken att hålla på banan det är tidplan. För det finns ingenting som blir så svårt att överblicka vad konsekvenserna blir i att bli sen. Så tidplan var mantrat.
1: Ja, det var inte inte aktuellt att vara sen. Jag minns ett tillfälle när en av projektledarna sa att det var två veckor kvar till Ja, ett inkopplingstopp. Ja, nu är det två veckor kvar och vi är tre veckor sen. Men vi kommer vara i tid. Och det var van.
2: Så ni hade, ni hade inga sena leveranser av någonting ni inte själva kunde påverka i del
0: Delar hade vi som var sena, men inte något katastrofalt sent och inte ohandeterbart sent. Så det, det var nog ganska små avsteg ändå mot för vad det skulle kunna
1: vara. Och, och gjorde vi medvetna avsteg så skulle de vara medvetna och... Mm. Allmänt kända.
2: Så när ni hade gjort förprojektet och antar jag, jag att ni också hade gjort en risklista och så tog ni ett beslut på det här. Jobbar ni vidare med den risklistan?
1: Ja, absolut. Vi, vi, gjorde, vi gjorde förnyade eh, riskinvent- eller, ja, risklistor kallar vi för det. Eh, både i ledningsgrupperna, vi gjorde dem i respektive delprojekt tillsammans med leverantörerna och vi gick igenom och vi diskuterade vad är det som kan göra att det här projektet inte blir så framgångsrikt som vi alla hoppas på. Och så fick var och en lyfta upp sina förhågor och så diskuterade vi dem och kvantifiera i sannolikhet och påverkan.
0: Och så gjorde vi åtgärdsplaner för för det som var rött och, och gult och det som var grönt det hade vi på bevakningslistan. Och det var, det var ett väldigt bra sätt att jobba tycker jag. För man fick inga stora överraskningar.
1: Och jag tror att det var ganska nyttigt och ovanligt kan man nog säga för de stora eh, processmaskinleverantörerna att få sitta på med kunden och diskutera vad är det som kan göra att det inte här går bra. Mm. Men jag tror att det var nyttigt för dem också att, att vara så öppen med vad som är, man, man ser som risker och därmed har man ju chans att påverka det i, i tid.
0: Det blev väldigt mycket så att inställningen var ju eh, när det blev ett problem för det är klart det vet alla som jobbar i projektet det blir inte som man har bestämt att det ska bli utan man, man parerar hela vägen. Men, men vi fick en otroligt bra anda i hur hanterar vi det här nu då? Inte om det går att hantera.
2: Ni måste ju ha haft rätt många utmaningar med den här korta tiden och, och så mycket människor. Vilka fler stora utmaningar hade ni och hur hanterade ni dem?
0: Säkerhet var ju en, koordineringen med fabriken som Håkan har nämnt. Det, vi, fick, vi fick ju inte störa fabriken och de skulle ju helst inte störa projektet heller. Så Det var en utmaning att hålla sig i dialog och informationsmässigt i framkant i de här frågorna. Säkerhet utifrån att det är väldigt mycket folk, det var väldigt eh, trångt. Det var mycket lyft, det var mycket ja, farliga arbeten.
1: Många olika språk, många kulturer. Hur samarbetar man med varandra? Vem går först? Ja, massor med frågor.
0: Koordineringen helt enkelt var ju jättetung.
2: Och hur hanterar man att det inte bara blir ett mötesprojekt? Ni har nämnt de här fredagsmötena, ABCD-mötena. Mm. Och ni har nämnt att eh, ni planerade hade en möteskalender. Mm. Men risken är ju ändå att alla bara är på möten och aldrig någon som jobbar.
0: Men grejen är ju det att eh, vi insåg ju som Håkan och jag att vi kan ju inte gå på projektmöten- då, då får ju inte vi göra annat. Det var därför vi gjorde de här arbetsgivar mötena. Så på fredagar då fick vi den information vi behövde. Hur är framdriften? Vad behöver vi göra? Och de andra forumerna det var respektive delprojektsforum. Det var där de jobbade. Och var ju till för att inte skapa krockar för de som måste vara på flera delprojekt. Så att de inte la mötena samtidigt. Så det, det funkade väldigt bra, ska jag vilja säga.
1: Ja, verkligen. Och eh, det kanske låter konstigt, men varken Ingela eller jag har varit på ett enda projektmöte i någon av delprojekten under tre års tid. Utan det har varit projektledarna för de respektive delprojekten som har styrt och lett sitt projekt med, med, med egen hand. liksom. Och, och, och vi har plockat upp frågor som... Ja, tänk surdegar. Frågor som riskerar att... Eh, Sinka ett projekt därför att man är, man är inte ensa helt enkelt. Då har vi sagt till projektledaren att lyfta om frågorna. Vi tar dem av er. Gör de här surdegsfrågorna. Jobba vidare som om den här frågan överhuvudtaget inte finns. Förutsätt att den kommer att lösas. Så vi har suttit med ganska många surdegar i knät. Och, och diskuterat på, på en högre nivå. För att komma vidare och det där också var det välgörande för att kla- hålla tidplanen.
0: Så vi tar bråken och så får det vara harmoni i delprojekten. Så tänkte vi.
2: Jättebra. Och hur satte ni upp styrgrupp och extern styrgrupp, intern styrgrupp? Hur, hur såg det ut?
0: Ja, vi hade ju för, för bolaget en styrgrupp ledd av våran vd. Och så satte då människor från SOS organisation i den där hade vi ju också sen externa styrgrupper med leverantörer under hela projektet. De viktigaste leverantörerna träffade vi regelbundet i styrgruppen.
1: Både maskinleverantörer och byggentreprenörer och större konsulter som vi hade mycket uppdrag tillsammans med och så vidare. Så att vi hade ett antal styrgrupper som vi, ja, vi hade frekventa möten att stämma av. Ja.
0: Och där var det också lite olika besättning beroende på vilket område styrgruppen hanterade. Så det var inte samma människor som var på precis alla möten. Jag tänker också runt det här med möten när du säger att att det inte får bli en mötesprojekt. Det det jag tycker man går vilse i väldigt många, det är att när man sätter upp en mötesstruktur så så sätter man upp det som möten. För för mig och för oss var det så att vi satt upp en mötesstruktur som skulle visa organisationen hur vi leder och styr. Det ska vara jättetydligt när man ser mötesstrukturen. Hur ska kommunikationen flöda i den här organisationen? Och hur eskalerar man frågor? Det det tar bort onödig tid ur projektet, det skapar effektivitet, det blir inte en belastning. Tycker man att möten är för många, då har man fel möten, fel agender, pratar samma frågor i flera forum. Det är inte effektivt.
2: Bara det du nämner här med att man vet syftet på varje möte, det kan man komma långt med i många projekt.
1: Absolut, att en har en agenda, veta vad vi ska prata om, hålla oss till agendan och inte sväva iväg. Utan att vara ganska strikt. Det var bland, till exempel en, en sån övning vi hade på vår ledarutbildning. Att leda och facilitera möten på ett bra sätt till exempel.
0: Men med, med agenda så menar ju vi då att det handlar om vad är det här syftet med det här mötet. För egentligen så hade vi väldigt få stående agender i våra mm. andra möten. Som ledningsgruppsmötet till exempel. Det, och även det här projektledarmötet. Det handlade ju bara om vilka frågor vi den här veckan tycker att vi behöver prata kring. Och där kunde både deltagarna och vi i ledningen lägga upp frågor till kommande möte varje vecka. Så så det var aldrig någon rapporteringsforum på det sättet annat än ABCD. Utan det var var bara aktuella frågor den här veckan. Vad måste vi ta i?
1: Det var inte det traditionella. Läsa föregående protokoll och fundera på den. Utan vad har vi för issues här och nu?
0: Jag hade protokollförningen och jag hade ansvaret att lyfta upp de frågor som inte hade stängts sedan förra mötet. Men det var ingen jättemycket återrapportering på det som inte behövde återrapporteras.
2: Och hur fick ni ut information i projektet? Det är en sak att ni når projektledningen, men Kalle eller Günther eller Lisa?
0: <går> ja, men det var ju faktiskt behållningen med att ha en ledarutbildning. För att projektledarna, jag har inte under en enda gång hört... Under de här tre åren att delprojektledarna har sagt att jag har ingen aning av vad som pågår på de andra delarna. De har vetat. Och när de vet och har en utbildning i hur de ska kommunicera då blir det bättre. Däremot så är det ju alltid en utmaning att att kommunicera. Vi har ju jobbat med det och vridit och vänt och hittat nya vägar. Vi hade... För skydd- och säkerhetsdelar så hade man ju krav när man kom till fabriken att man skulle ha gjort en webbutbildning. Sen hade vi klassrumsundervisning och så hade vi skärmar där vi försökte få utbudskap och krav på att all arbetsledning verkligen ska vara engelsktalande så att vi når ut med information som måste ut. Det är många fronter på en sån fråga.
1: Jag, jag, Jag tänker när frågan kommer att jag har ju gått runt till olika yrkesgrupper som har hållit på och byggt upp vår fabrik eh, och hållit något kortare föredrag runt en kaffe en förlängd kaffe stunder annat. och beskriver hela projektet och vart vi är någonstans och vart vi ska för att skapa den här bilden av vi bygger en katedral inte bara står högre en sten utan för att skapa att man är beredd att göra lite extra för att jag vet varför jag är på den här platsen just nu och bygger ett sätt att sprida information och att på något sätt förbättra effektiviteten i det vi gör.
2: Jobbar ni efter någon typ av projektmodell eller jobbar ni efter erfarenhet?
0: Ja, Jag skulle inte säga att vi jobbar efter en projektmodell så. Men väldigt mycket erfarenhet. Håkan har jobba mycket i projekt. Jag jobbar väldigt mycket med att leda och styra en verksamhet. Och i kombinationen av det tog vi egentligen våra... Vi, så här, det är ju, det är som... vi sätter upp ett företag nu som ska omsätta 8 miljarder på tre år med en organisation och med ansvar och med ekonomirutiner och med allt. Hur ska vi göra det på ett bra sätt? Mm.
1: Så den är ganska he- hemmasnyckrad, den modellen i så fall.
2: Ja. De flesta modeller är, ser ju ungefär likadana ut. Du börjar du med att planera, du genomför och du avslutar. Så att, eh, har man bara kontroll på de bitarna. Eh, Försäktmodeller är ju mycket paketerat sunt förnuft, skulle jag säga. Mm. Och ni j- gjorde genomförandet, eh, vilket onekligen... Gick bra. Men har ni några exempel på utmaningar ni fick under projektet?
1: Ja det är klart att man. Jag tänker på de här som det är klart att man, det blir ju utmanande när man kommer längre fram in i projektet och, och man får diskussioner med olika leverantörer som, som det är ju utmaningar att än fast vi kanske tycker att vi har rätt så. så Accepterar vi olika saker för att för den högre saken att faktiskt komma igång på tid. Det är ju utmaningar såklart. Vi hade klimatet emot oss sista vintern när det var rekord mycket snö. Vi fick väl skotta halva dygnerna hela vintern.
0: Det var nästan 1,8 vi... meter upp i Härnösand som är väldigt mm. nära. Så att, det var otroligt utmanande på det viset.
1: Så att, Det är klart att ska man hålla värmen i en kåk som håller på att som saknar nästan både väggar och tak. Men för att man ska kunna jobba utan handskar effektivt så då måste vi hålla värmen. Alltså det är många sådana här praktiska problem som man dyker på också som är en svårighet. Eh, naturligtvis att hantera 2000 personer inne på sajt samtidigt på ett säkert sätt samtidigt som verksamheten löper på. Och det är svårt när det är trångt.
0: Men sen tror jag också att vi var inställda på att som man var inne på, det, är, det här blir ingen räkmacka utan det här blir ju hårt arbete och att problem kommer. Så vi såg nog inte riktigt allt som dök upp riktigt som utmaningar heller utan som det var ju det dagliga arbetet. Det var, det var så det var förväntat att vara. Utan det handlar ju bara om hur löser vi det här nu då?
1: Och vi hade inför projektet, eller det är väl fortsatt så att inför varje nytt år så samlas liksom alla i, i organisationen och fått en sammanfattning av föregående år och så vidare och på de här mötena så var ju både jag och Ingela i omgångar välkomna och presentera projektet och i alla fall jag sa det att ja, men jag ber om ursäkt redan nu, men vi kommer att störa och vi kommer att vara vägen, men vi kommer att göra det så lite vi kan och ber om förståelse liksom. så att jag tror att hela organisationen var ganska väl införstådd med att det kommer att bli en situation som vi som vi aldrig, aldrig, aldrig har varit med om någon gång
0: och då är det ju självklart en fördel att verka på ett, en sajt där man känner människor och pratar jo. samma språk och har en bakgrund tillsammans så att den kommunikationen blir ju lättare.
2: Ja, oh, så är det. Så är det. Ni, ni byggde ju även en framtid för den organisationen skulle jag säga.
1: Ja. Jo, så är det. Och då kan man ju stå ut med en del också.
0: Men det är en belastning för mottagande organisation också som man inte får glömma när man planerar. Så, så det är väl någonting som som är svårt att verkligen ta höjd för att, att det blir i mångt och mycket för många personer på den mottagande organisationen dubbeljobb. Väldigt lång tid också.
2: Och det där tycker jag är intressant, för nu genomför ni projektet. Vi har haft lite fokus kanske på bygg, och process. Men nu ska det här bemannas upp och det ska sättas igång, det ska vara acceptanstester. Mm. Hur jobbade ni med de här bitarna i överlämningen? Ni vill ju bara stänga projektet nu och säga att det här gick bra. <laughs> ja. alltså,
0: vi, vi summerade någonstans att, att vi i projektet har lagt tillsammans då 100 000 timmar på utcheckning och planering för start. Så det, det är en enormt stor verksamhet som har gjorts och det börjar redan i konstruktionsskedet: att man genomför ja men, tester på att, att programmering funkar och bildbyggnad ser ut som operatörer vill ha dem och, och så pågår ju den här utcheckningen och commissioningarbetet ända fram till man kör igång. Sen är det ju så att när man kör igång så är det ju en bestämd punkt i överlämnandet. Men projektet stänger ju inte för att överlämnandet är klart. Projektet lever ju till dess att man har nått sina mål.
1: Det har ju pågått också parallellt nästan under hela genomförandeperioden en one mil projekt som, som har... Hur bygger vi en fabrik? Ett ett arbete som den driftsorganisationen till stor del har har lett. Hur, Hur förbereder vi oss på bästa sätt? Vi skulle flytta in alla operatörer i samma kontrollrum. Så hade vi inte jobbat förut. Hur ser vi till att alla har rätt utbildning över rätt tidpunkt? Jättemånga av de här sakerna som gör. Hur jobbar vi tillsammans nu med den nya fabriken?
0: För fabriken bestämde sig också att vi ska... När vi kör igång fabriken så ska vi ha instruktioner, vi ska ha ronder för underhåll, vi ska ha reservdelar på plats, vi ska ha ja, det vi behöver för att trygga en bra start. Och det jobbade man med parallellt med Helios-projektet i tre år innan start. Och utbildningar förstås.
2: Och det var ju ni beroende av att det också skulle gå bra?
0: Ja, absolut. Och de var beroende av, av material från oss också, så vi jobbade ju ihop. Väldigt tajt i den här planeringen och genomförandet av utbildningar till exempel.
2: Och hur kommer ni då till att avslut? Du sa att projektet är ju inte slut förrän ni har nått målen. Men det finns alltid en restlista. Någon gång måste man ju dra ett streck.
1: Ja, men så är det ju. Och det är klart att först så kör vi igång fabriken och det gör ju liksom maskinleverantören och så vid ett visst tidpunkt så blir det ett övertagande, ett övertagande prov och då övergår ju anläggningen till oss, ägo och ansvar och skötsel och garantitider börjar löpa och så vidare. Och precis som du säger så finns det ju såklart restlister kvar. Och vi har försökt vara nogsam med att följa dem, följa upp och redovisa för verksamheten att det, nu har vi inte 200 punkter kvar utan nu har vi 135. Och så nästa möte nu är vi nere på 60 punkter och nu har vi 14 punkter kvar och vi är klara. Efter det här stoppet är vi färdig. Vi har verkligen försökt lämna över. Men hur den är så är det här en, en, en svår... Alltså överlämningen är en svår tidpunkt. Det skulle jag säga nästan i alla projekt. Oavsett storlek eh, faktiskt. Och vi har väl kanske insett med tiden att, att om, vi har, om vi har haft ännu mer tid och förstånd så skulle vi ha lagt ner mer möda på att tidigt, tidigare få med eh, fabriksledningen och, och, och så in i den här överlämningsfasen så hade den kunnat gått om möjligt ännu bättre.
0: Fördelen med att driva projektet som vi gjorde att vi hade sekventiell start av fabriksdelarna var ju att vi drog erfarenheter av när vi hade haft första starten ja men det där har varit bra, det där har varit inte så bra det här måste vi göra bättre när vi ska starta nästa. Och hade vi gjort om det här, då hade vi ju lagt lite mer tid på den planeringen, mer tid på att att verkligen utbilda mottagande organisation tidigt i vad betyder de här delarna, vad betyder ett övertagande, vad ska vara klart till dess och vad vad har vi att förvänta oss och vad betyder nästa steg. Och sen skulle vi ha lagt mer tydlighet också tror jag på att beskriva organisationen från fabrikerna igång kör då övertagen. För då är det ju fabriken som äger processen att köra. Men fortfarande finns ju projektet kvar som ska stötta upp att man kommer i mål med prestanda. Där skulle vi ha varit tydligare. Det är min uppfattning. Jag vet inte ja. vad Håkan kan säga.
1: Nej, men riktigt, det är riktigt. Precis en sammanfattning som jag håller med om.
2: Finns det någonting mer ni skulle ha gjort annorlunda när ni tittar tillbaka?
0: Vi skulle väl ha gjort ganska mycket annorlunda. Vi tycker vi har gjort mycket bra men det är självklart att man lär sig saker. Jag, jag tänker ekonomiuppföljningen. Där var vi lite sent på bollen. Ska skulle ha lagt mer, mer tid i för- projektet på att besluta struktur för hur vi skulle Följa jobba upp med. Ekonomi. Ja, och hur vi gör prognoser och hur man liksom ska se till att alla får den information man behöver för att styra ekonomi.
1: Vi gjorde väl kanske ett kamikazebeslut. Att byta, införa en projektmodul i vårt IFS-system och det kanske inte var det klokaste. Men, men det, det slutade i alla fall med att vi kanske tappade lite tempo där och vi fick helt enkelt jobba på ett nytt sätt. Så det har vi, det har vi definitivt lärt oss av och det skulle ha gjort bättre tidigt.
0: Ja, egentligen hade vi den, den bärande utbildningen för projektledningen i hur vi ville ha ekonomistrukturen sommaren efter beslutet. Och, och det är ju det är för sent. Nu har det gått bra ändå, men skulle vi ha gjort det igen så skulle vi ha haft det på plats inför den första stora upphandlingen.
2: Du eh, blev ju utsedd till årets projektledare. Det är kanske Åkan som får svar på det här. Vad tror du följde avgörandet?
1: Ja... En eh, ingel är ju otroligt, eh, för det första är hon otroligt kunnig på, på, på många saker, väldigt strukturerad, väldigt logisk, eh, ser den stora bilden, vet vart vi ska och eh, det, det tror jag har betytt väldigt, väldigt mycket. Sen har ingela fantastiskt härligt humör, så det är humor, så det är väldigt, väldigt roligt att jobba med, så det... Många fina egenskaper som jag tycker valet var klockrent.
2: Jätteroligt att höra. Jag förstår verkligen utifrån det ni har berättat om hur projektet har gått. Att ni båda är väldigt, väldigt duktiga på att hantera människor. Det tror jag har varit nyckeln här, utifrån det jag hör i alla fall. Jag vet inte vad ni tror.
0: Vi, vi tog väldigt mycket fasta på det i vår planering. För det är människor som gör skillnad och vi, vi hade väldigt... Ja men vi har inte ens sagt det men det var viktigt för oss att bygga ett projektkontor där vi samlade det mesta möjliga antal människor och att vi där hade ett fika rum För hur bygger man ett vi om man börjar dela upp folk? Vi trodde att det låg mycket kraft i det och, och den, det fokuset har varit viktigt.
1: Vi fick väl något kvitter på det också när det var en äldre projektdeltagare som har varit med i många olika projekt som kommer till mig och säger Men Håkan, det är helt otroligt. Du sitter också och fikar här med oss, oss vanliga. Ja, men vadå? Jag är ju också fikasugen. Det är väl liksom egentligen konstigt. Jag har aldrig varit med om det någon gång. Så för oss var det verkligen viktigt att vi, vi, vi är här tillsammans. Vi kommer göra det här tillsammans.
0: För, för det, är ju, det är ju effektivitetsfaktorn man vill åt. Om vi känner varandra, om vi sitter där, vi hör vad som pratas om, vi överhör vad som är irritationsmoment, vi överhör vad som är bra. Alltså man man får veta så mycket, mycket mer. Då behöver man inte ha alla möten. Då får man reda på väldigt mycket där, vid kaffeautomaten.
2: Ni byggde ju en projektkultur kan man säga och... Då gäller det med de nya som kommer in i projektet att de också förstår det här. Har ni någon introduktion till alla som kom in i projektet eller hur jobbar ni med det?
0: Nej, men I våra spelregler så, så hade vi ju sagt att vi skulle vara liksom välkomnande mot varann. Och, och mm. vi frågade. Jag vet att jag samlade ihop ett gäng av de yngre. Eller egentligen inte yngre utan alla kvinnor i projektet när det var den här MeToo- då då det var väldigt mycket uppmärksammat och då ville jag samla ihop alla och fråga om om de hade upplevelser av att de inte blev korrekt bemötta och om de kände att de kunde lyfta de frågorna om det hände något. Och och så säger de som en person att vi blir jätteväl bemötta och det är så trevligt att komma hit för man känner att man blir inkluderad. Och det var ju ett bra kvitto tycker jag på att, att hela ledarkåren betedde sig bra och hade bra värdegrund helt enkelt.
1: Mm. Och sen hade vi ju Kerstin.
0: <laughs> ja och det, det ska man inte heller Nej, liksom, har, det alla... händer inte av sig själv. Man måste ju också Nej. tänka till på om man vill att något ska hända vem ska göra
2: det. Berätta om Kerstin
1: vem var det? Ja, Kerstin var en projektadministratör som hon hade sitt kontor väldigt nära entrén så det var ofta man gick förbi henne hon är väldigt väldigt duktig på att liksom fånga upp folks behov eller någon ser lite, ser lite vilsen ut eller sådär. Eh, hon ser till att det kommer upp namnskyltar och det, sitt kontor och datorer och skärmar och alla de här sakerna och hon berättar om hur vi jobbar och vem som gör vad och när vi fikar och alla de här sakerna, de är mjuka fina sakerna som är så viktiga för att man ska känna sig välkommen. Så att eh, hon, hon kanske var den som <laughs> kände flest först. <laughs> Det här smörjmedlet som behövs.
2: Tänk vad viktigt det kan vara med att ha en Kerstin i projektet. Att bygga en kultur.
0: Absolut.
1: Mycket. Ovärderlig. Och vi har försökt så gott vi har kommit ihåg att berömma henne och gett henne feedback. Så att, och det, kan man säga att När vi har avvecklat projektet så tror jag att det finns ingen som har lämnat vårt projektkontor utan att passera Kerstin och tacka för sig och gett henne en kram. Så det ska jag säga.
2: Det, det är så lätt att man ser projektledare eller delprojektledare. Men det kan vara många andra personer som faktiskt möjliggör att ett projekt går bra.
1: Verkligen. Men bara en sån enkel sak som hon far upp på affären och köper köper glass och fyller frysen. Och sätter upp en liten papplåda. Lägg en femma här om ni tar en glass. <laughs> Till exempel. En väldigt, väldigt enkel sak. Det
2: betyder mer än vad man tror. så De här små sakerna. Det är verkligen viktigt. Och på SCA så har ni också en podd. Vill ni berätta mer om den?
0: Ja, i fjol så, så satte vi upp en podd för, en ingenjörspodd. Egentligen med eh, syfte att, att visa att det finns en jättespännande och intressant framtid inom skogsindustrin. Ja, riktat främst mot studenter inom tekniksektorn. Men nu så har vi breddat utbudet med lite mer ämnen och lite mer poddvärdar. Så det är faktiskt väldigt spännande och kul poddserie att titta igenom om man vill veta lite mer om skogsindustrin.
2: Och jag lägger en länk i anteckningarna till det här avsnittet så alla kan gå in och lyssna på den. Om man vill komma i kontakt med SCA eller er, hur gör man då?
1: Ja, då måste man väl gå in på SCAs hemsida och söka sig fram där såklart. Det är, det är väl kanske det bästa sättet för vi, vi jobbar ju på lite olika enheter så, att, men, så det, det är en bra öppning.
2: Otroligt roligt att höra hur ni har jobbat med projektkultur och projektledning ett enormt projekt, jag hör hur mycket jag har av att lära av er, jag har fått lära mig jättemycket idag, jag hade kunnat fortsätta ett par timmar till, men det går tyvärr inte, så jag får stort tack för att ni kunde ta er tiden och vara med i Projektledarpodden
0: Tack så mycket, jätteroligt mm. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden Hör gärna av dig till oss med idéer tips och förbättringsförslag det gör du enklast via mail på lyssnare eller vid det sociala nätverk du föredrar.